0: Capítulo 24 La carta de la señorita Bingley llegó Y puso fin a todas las dudas La primera frase ya comunicaba que todos se habían establecido en Londres para pasar el invierno Y al final expresaba el pesar del hermano por no haber tenido tiempo Antes de abandonar el campo De pasar a presentar sus respetos a sus amigos de Headfordshire No había esperanza Se había desvanecido por completo Jane siguió leyendo, pero encontró pocas cosas, aparte de las expresiones de afecto de su autora, que pudieran servirle de alivio. El resto de la carta estaba casi por entero dedicado a elogiar a la señorita Darcy, insistía de nuevo sobre sus múltiples atractivos y Caroline presumía muy contenta de su creciente intimidad con ella, aventurándose a predecir el cumplimiento de los deseos que ya manifestaba en la primera carta. También le contaba con regojizo que su hermano era íntimo de la familia Darcy y mencionaba con entusiasmo ciertos planes de este último, relativos al nuevo mobiliario. Elizabeth, a quien Jane comunicó enseguida lo más importante de aquellas noticias, la escuchó en silencio y muy indignada. Su corazón fluctuaba entre la preocupación por su hermana y el odio a todos los demás. No daba crédito a la afirmación de Caroline de que su hermano estaba interesado por la señorita Darcy. No dudaba, como no lo había dudado jamás, que Bingley estaba enamorado de Jane, pero Elizabeth, que siempre le tuvo tanta simpatía, no pudo pensar sin rabia e incluso sin desprecio en aquella debilidad de carácter y en su falta de decisión que le hacían esclavo de sus intrigantes amigos y la arrastraban a sacrificar su propia felicidad al capricho de los deseos de aquellos. Si no sacrificase más que su felicidad, podría jugar con ella como se le antojase, pero se trataba también de la felicidad de Jane y pensaba que él debería tenerlo en cuenta. En fin, era una de esas cosas con las que es inútil romperse la cabeza. Elizabeth no podía pensar en otra cosa. Y tanto si el interés de Bingley había muerto realmente, como si había sido obstaculizado por la intromisión de sus amigos, tanto si Bingley sabía del efecto de Jane, como si se le había pasado inadvertido, en cualquiera de los casos, y aunque la opinión de Elizabeth sobre Bingley pudiese variar según las diferencias, la situación de Jane seguía siendo la misma y su paz se había perturbado. Un día o dos transcurrieron antes de que Jane tuviese el valor de confesar sus sentimientos a su hermana, pero al fin... En un momento en que la señora Bennett las dejó solas después de haberse irritado más que de costumbre con el tema de Netherfield y su dueño, la joven no lo pudo resistir y exclamó «Si mi querida madre tuviese más dominio de sí misma, no puede hacerse idea de lo que me duelen sus continuos comentarios sobre el señor Bingley. Pero no me pondré triste. No puede durar mucho. Lo olvidaré y todo volveremos a ser como antes». Elizabeth, solícita e incrédula, miró a su hermana, pero no dijo nada. «¿Lo dudas?» preguntó Jane ligeramente ruborizada. No tienes motivos. Le recordaré siempre como el mejor hombre que he conocido, eso es todo. Nada tengo que esperar ni que temer, y nada tengo que reprocharle. Gracias a Dios no me queda esa pena. Así es que dentro de poco tiempo estaré mucho mejor. Con voz más fuerte, añadió después, tengo el consuelo de pensar que no ha sido más que un error de la imaginación por mi parte y que no ha perjudicado a nadie más que a mí misma. Querida Jane, exclamó Elizabeth. Eres demasiado buena. Tu dulzura y tu desinterés son verdaderamente angelicales, no sé qué decirte. Me siento como si nunca te hubiese hecho justicia, o como si no te hubiese querido todo lo que mereces. Jane negó vehementemente que tuviese algún mérito extraordinario y rechazó los elogios de su hermana que eran solo productos de su gran afecto. No, dijo Elizabeth, eso no está bien. Todo el mundo te parece respetable y te ofende si yo hablo mal de alguien. Tú eres la única a quien encuentro perfecta y tampoco quieres que te lo diga. No temas que me exceda apropiándome de tu privilegio de bondad universal. No hay peligro. A poca gente quiero de verdad. Y de muy pocos tengo buen concepto. Cuanto más conozco el mundo, más me desagrada. Y el tiempo me confirma mi creencia en la inconsistencia del carácter humano. Y en lo poco que se puede uno fiar de las apariencias de bondad o inteligencia. Últimamente he tenido dos ejemplos. Uno que no quiero mencionar. Y el otro, la boda de Charlotte. Es increíble. Lo mires como lo mires, es increíble. Querida Lizzie. No debes tener esos sentimientos, acabarán con tu felicidad. No tienes en consideración las diferentes situaciones y la forma de ser de las personas. Ten en cuenta la respetabilidad del señor Collins, el carácter firme y prudente de Charlotte. Recuerda que pertenece a una familia numerosa, y en lo que se refiere a la fortuna, es una boda muy deseable. Debes creer, por el amor de Dios, que puede que sienta cierto afecto y estima por nuestro primo. Por complacerte, trataría de creer lo que dices, pero nadie saldría beneficiado. Porque si sospechase que Charlotte siente algún interés por el señor Collins, tendría peor opinión de su inteligencia de la que ahora tengo de su corazón. Querida Jane, el señor Collins es un hombre engreído, pedante, cerril y mentecato. Lo sabes tan bien como yo, y como yo también debes saber que la mujer que se case con él no puede estar en su sano juicio. No la defiendas porque sea Charlotte Lucas. Por una persona en concreto no debes trastocar el significado de principio y de integridad, ni intentar convencerte a ti mismo o a mí de que el egoísmo es prudencia o de que la insensibilidad ante el peligro es un seguro de felicidad. «Hablas de los dos con demasiada dureza», repuso Jane, «y espero que lo admitirás cuando veas que son felices juntos. Pero dejemos esto. Hiciste alusión a otra cosa. Mencionaste dos ejemplos. Ya sé de qué se trata, pero te ruego, querida Lizzie, que no me hagas sufrir culpando a esa persona y diciendo que has perdido la buena opinión que tenías de él. No debemos estar tan predispuestos a imaginarnos que nos han herido intencionadamente. No podemos esperar que un hombre joven y tan vital sea siempre tan circunspecto y comedido. A menudo, lo que nos engaña es únicamente nuestra propia vanidad. Las mujeres nos creemos que la admiración significa más de lo que es en realidad. Y los hombres se cuidan bien de que sea así. Sí, lo hacen premeditadamente. No tienen justificación pero me parece que no hay tanta premeditación en el mundo como mucha gente se figura. No pretendo atribuir la premeditación a la conducta del señor Bingley, pero sin querer obrar mal o hacer sufrir a los demás, se pueden cometer errores y hacer mucho daño. De eso se encargan la inconsciencia, la falta de atención a los sentimientos de otras personas y la falta de decisión. ¿Achacas lo ocurrido a algo de eso? Sí, a lo último. Pero si sigo hablando, te disgustaré diciendo lo que pienso de personas que tú estimas. Vale más que procures que me calle. ¿Persistes en suponer, pues, que las hermanas influyen en él? Sí, junto con su amigo. No lo puedo creer. ¿Por qué iba a hacerlo? Solo pueden desear su felicidad. Y si él me quiere a mí, ninguna otra mujer podrá proporcionársela. Tu primera suposición es falsa. Pueden desear muchas cosas además de su felicidad. Pueden desear que aumente su riqueza, con lo que ella trae consigo. Pueden desear que se case con una chica que tenga toda la importancia que da el dinero, las grandes familias y el orgullo. O sea, que desean que elija a la señorita Darcy, replicó Jane. Pero quizá le muevan mejores intenciones de las que crees. La han tratado mucho más que a mí. Es lógico que la quieran más. Pero cualquiera que sean sus deseos, es muy poco probable que se hayan opuesto a los de su hermano. ¿Qué hermana se creería con derecho a hacerlo, a no ser que hubiese algo muy grave que objetar? Si hubiesen visto que se interesaba mucho por mí, no habrían procurado separarnos, y si él estuviese efectivamente tan interesado, todos sus esfuerzos serían inútiles. Al suponer que me quiere, solo consigues atribuir un mal comportamiento y una actitud errónea a todo el mundo, y hacerme a mí sufrir más todavía. No me avergüenzo de haberme equivocado, y si me avergonzara, mi sufrimiento no sería nada en comparación con el dolor que me causaría pensar mal en Bingley o de sus hermanas. Déjame interpretarlo del mejor modo posible, del modo que lo haga más explicable. Elizabeth no podía oponerse a tales deseos y desde entonces el nombre de Bingley pocas veces se volvió a pronunciar entre ellas. La señora Bennet seguía una extrañada y murmurando al ver que Bingley no regresaba, y aunque no pasaba día sin que Elizabeth le hiciese ver claramente lo que sucedía, no parecía que la madre dejase de extrañarse. Su hija intentaba convencerla de lo que ella misma no creía, diciéndole que las atenciones de Bingley para con Jane habían sido efecto de un capricho corriente y pasajero que cesó al dejar de verla. Pero aunque la señora Bennet no vacilaba en admitir esa posibilidad, no podía dejar de repetir todos los días la misma historia, lo único que la consolaba era que Bingley tenía que volver en verano. El señor Bennet veía las cosas de muy distinta manera. De modo Lizzie le dijo un día, que tu hermana ha tenido un fracaso amoroso, le doy la enhorabuena, antes de casarse, está bien que una chica tenga algún fracaso, así se tiene algo en que pensar y les da cierta distinción entre sus amistades, y a ti, cuando te toca, no te gustaría ser menos que Jane, Aprovechate ahora. «Hay en Meriton bastantes oficiales como para engañar a todas las chicas de la comarca. Elija Wickham. Es un tipo agradable y es seguro que te dará calabazas». «Gracias, papá, pero me conformaría con un hombre menos agradable. No todos podemos esperar tener tan buena suerte como Jane». «Es verdad», dijo el señor Bennett «pero es un consuelo pensar que, suceda lo que suceda, tienes una madre cariñosa que siempre te ayudará». La compañía de Wickham, era de gran utilidad para disipar la tristeza que los últimos y desdichados sucesos habían producido a varios miembros de la familia de Lombur. Le veían a menudo, y a sus otras virtudes unió en aquella ocasión la de una franqueza absoluta. Todo lo que Elizabeth había oído, sus quejas contra Darcy y los agravios que le habían inferido, pasaron a ser del dominio público. Todo el mundo se complacía en recordar lo antipático que siempre había sido Darcy, aun antes de saber nada de todo aquello. Jane, era la única capaz de suponer que hubiese en este caso alguna circunstancia atenuante desconocida por los vecinos de Hertfordshire. Su dulce e invariable candor reclamaba indulgencia constantemente y proponía la posibilidad de una equivocación, pero todo el mundo tenía Darcy sí por el peor de los hombres.